1: Georg, hallo. Hallo. Hallo, Georg. Du bist unser erster Gast aus der Politik. Du bist von den Grünen, bist Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und in der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zuständig für Klima- und Umweltschutz, eine Weltpolitik und Clubkultur. Ist das richtig? Genau. Kannst du uns doch mal schildern, wie du ähm, erstmal da reingeraten bist und äh, wie das jetzt aktuell aussieht, dein äh, politisches Leben? Genau, ich habe ähm, nach dem
2: Studium einfach mich bei den Grünen engagiert, wollte was für den Klimaschutz machen, habe sonst auch mal einen Kohlebagger besetzt und bin 2016 über die Landesliste ins Abgeordnetenhaus eingezogen, war selber ganz überrascht und habe zum Glück auch das Thema Klima abbekommen. Und in der ersten Fraktionssitzung meldete sich eine Kollegin und meinte, wir brauchen aber auch einen Sprecher für Clubkultur. Das Thema ist wichtig. Und ähm, ich war ganz in schwarz angezogen. Es war Dienstagmorgen nach einem langen Wochenende und ich habe wahrscheinlich als nicht schnell genug weggeguckt. Und äh, <lacht> da habe ich den Sprecher-Titel abbekommen.
1: Bin aber auch ganz froh darüber. Was... Ähm Bedeutet das denn, also äh, Club politischer Sprecher, ähm, äh, wusstest du vorher schon, worauf du dich da einlässt? Und ähm, vielleicht kannst du auch nochmal schildern, was es sozusagen vor und nach Corona so mit deiner Arbeit gemacht hat.
2: Genau, ich habe mich darauf eingelassen. Mir wurde gesagt, ähm, da melden sich ab und zu mal Clubs. Wenn sie verdrängt werden, kommt nicht oft vor und dann musst du mit denen mal sprechen. Im Endeffekt äh, nimmt es doch ziemlich viel Zeit ein, macht aber wahnsinnig Spaß auch ähm, auch wenn man manchmal mit krassen investoren irgendwie sprechen muss um sich für einen club einzusetzen und das ja leider nicht so oft von erfolg geprägt ist die club landschaft in berlin ist aber super organisiert es gibt die clubkommission die vertreten fast alle clubs genau und äh, mit denen kann man wirklich über über Konkrete Politik sprechen, ich kann Nachfragen stellen, zum Beispiel jetzt in Corona-Zeiten, wenn die Gesundheitssenatorin sagt, die Clubs sind besonders schlimm, kann ich bei denen fragen, habt ihr Zahlen darüber, könnt ihr, könnt ihr mir vertraulich mal was sagen, also das ist ein sehr, sehr gutes Verhältnis, das macht Spaß und vor Corona war es vor allem Verdrängung. Und ähm, es ging darum, wenn ein Club weichen musste wegen einem Bauvorhaben, dann hat man sich da irgendwie mit dem ins Benehmen versetzt, hat versucht, Ersatzflächen zu finden, wie bei der Griesmühle, wo das ja auch gelungen mhm. ist. Mhm. Ähm, wir haben verschiedene Programme aufgesetzt für Clubs, einen Lärmschutzfonds, damit es mit den Nachbarn nicht so viel Stress gibt. Ähm, wir wollten jetzt Antidiskriminierungsschulungen für TürsteherInnen starten. Wir haben ein Programm Klimaschutz in Clubs aufgesetzt. Das sind ganz ganz viele kleine, aber nette Sachen, ja, und dann kam die Corona-Pandemie und ähm, damit hat sich so ziemlich alles geändert. Jetzt geht es ums nackte
1: Überleben für die Clubs. Bist du eigentlich Berliner oder? Ja. Ah ja, okay. Das heißt, du, du warst vorher auch so ein bisschen, sage ich mal, im Hobby interessierter, also im Freizeitinteressierter in der Clubpolitik. Musstest du dich dann da richtig reinarbeiten oder wie hast du das gemacht?
2: Ja, ich kannte die ähm, Clubs äh, nur als normaler Besucher mhm. und habe mich dann schon in alte Anträge von ähm, letzten Legislaturperioden reingefummelt, ins Baurecht, ins Stadtplanungsrecht, Emissionsrecht. Das sind alles relativ unschöne Sachen, die sind aber wichtig mhm. für Clubs. Also es war schon eine gewisse Einarbeitungszeit.
0: Du hattest es gerade eben auch schon gesagt, wie du quasi clubpolitischer Sprecher wurdest, nämlich irgendwie so ein bisschen äh, durch Zufall gefühlt, ja. Aber bist du denn generell auch jemand, der selber auch mal ausgeht? Ist Berlin die Clublandschaft, ist die Clubszene dir denn auch selber privat ähm, ein Vergnügen?
2: Ja, das kann man glaube ich auch äh, sagen. Ähm, auf jeden Fall, ich muss äh, ehrlich sagen, dass ich zu Anfang der Legislatur ähm, öfter politische Rechercheausflüge hatte, teilweise auch wöchentlich und das jetzt in den letzten Jahren ein bisschen weniger wurde.
0: Wo waren diese äh, politischen Recherchen dann vor, <lacht> äh, mir stattgefunden?
2: Die haben zum Beispiel stattgefunden ähm, im Katerholzig, im Bergheim, im Sisyphus, überall, wo man lange ansteht und viele Leute trifft. Man möchte ja auch Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern haben. <lacht>
1: Da gibt es dann keine politische Backdoor oder so? Also nee, kein, nee okay. das ist Und du wurdest
0: so. dann auch wahrscheinlich immer reingelassen, weil die, die äh, Türsteher, die äh, wussten, dass da jetzt der grüne Abgeordnete reinspaziert und hoffentlich was Gutes für den Club im Schilder hat.
2: Nee, die Clubkommission hat mit uns mal einen Ausflug gemacht. Da, da sind wir wirklich mit anderen Abgeordneten noch rein. Da wurde es gezeigt, wenn ich privat bin, dann lasse ich das überhaupt nicht rausholen. Ich bin... hat hatte öfter mal auch, dass ich nicht reingekommen bin, hatte aber immer das Glück, dass ähm, ich entweder Freunde hatte oder selber so gut gelaunt war, dass man mit den Türstehern noch reden konnte. Also irgendwie hat es bei mir dann doch immer geklappt.
1: Wie in der Politik. <lacht> Türpolitik. Aber ich glaube, also das ist nochmal so ein Punkt, der jetzt auch durch Corona sich wirklich komplett gedreht hat. Ich glaube, da ist jetzt erstmal dieses Nicht-Reinkommen. Natürlich, mhm. wenn man jetzt kein Ticket hat oder so, aber ich glaube, da herrscht jetzt eine große Freude, wenn Leute einen Club betreten. Ich glaube, da hat sich wirklich was getan.
0: Ja, reinkommen tun jetzt auf jeden Fall alle, denn man muss ja vorher sich anmelden und Tickets kaufen. Ja. Ähm, was bringt denn deine Funktion noch so mit sich?
2: Ganz, ganz spannende Einblicke irgendwie in die Nachtökonomie was dahinter steht und zwar nicht nur musikalisch, das wusste ich ja auch schon oder sozial, da hatte ich Finde ich auch einen ganz guten Einblick in, 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 in einen Teil der Community, aber auch wirtschaftlich, was für Unternehmen dahinter stehen, dass da wirklich Leute angestellt sind und davon leben. Und wir haben ja bis zu 9000 Leute, die irgendwie in dem Bereich arbeiten. Das war mir vorher nicht so bewusst. Und es ist häufig deshalb auch eine wirtschaftspolitische Frage. Ich bin Mitglied im Wirtschaftsausschuss und dort wird Clubkultur auch ganz doll verhandelt. Auch wenn ich immer sage, nee, es ist, ist nicht nur wirtschaftlich, es ist auch sozial und kulturell wichtig für Berlin. Diese wirtschaftliche Dimension war mir vorher nicht so bewusst.
0: Ich glaube, die wirtschaftliche Dimension war ganz vielen Leuten nicht bewusst und wird jetzt gerade sehr sehr deutlich, dass da tatsächlich wahnsinnig viele Menschen dahinter stecken und dass das eben jetzt nicht nur ein Spielplatz für Große ist und dass es eben nicht nur ein äh, ein wochenendliches äh, Besäufnis oder
2: äh,
0: Geballere ist, sondern dass wirklich eine Kultur dahinter steckt. Und ich glaube, das wird jetzt durch die Corona-Krise auch noch mal viel viel deutlicher.
2: Was? Auch wichtig ist, also ja, immer das wirtschaftliche Betonen, damit erreicht man ganz viele Leute, auch Abgeordnete von SPD, CDU sagen dann, aha, und hören sich das an, aber Clubs sind soziale Schutzräume und die sind jetzt in der Corona-Krise weggebrochen Und das ist für mich, Leute wie mich schade, für andere Leute ist das katastrophal, weil die diese Schutzräume sonst nicht haben. Und wenn man Kultur in Berlin erlebt, auch ins Theater geht, in die Oper, ähm, Einflüsse der Clubkultur sind überall zu spüren. Es ist ein Eckpfeiler der Kultur hier, der jetzt einfach brach liegt, weil so ein paar Musikstreams, das ist zwar ganz nice, aber das ist halt auch nicht das Gleiche.
1: Weil du vorhin gesagt hattest, ihr habt dann auch mal versucht sozusagen, dass die Größe und die, den Einfluss sozusagen auch mal abzuschätzen, weil man braucht ja Zahlen dann doch in der Politik. Was heißt es dann eigentlich im Kontext von anderen Industrien zum Beispiel? Weißt du das ungefähr? Die größten, Berlin hat nicht viel
2: Industrie und wenig große Arbeitgeber. Ich kenne die aktuellen Zahlen von Zalando nicht, die wachsen wahnsinnig. Aber ich glaube, die Nachtökonomie rund um Clubs mit 9000 Leuten ist, ähm, wäre viert oder fünft größter Betrieb, wenn es ein eigener Betrieb wäre in Berlin. Und ähm, es gibt Zahlen der Clubkommission, dass jeder vierte Tourist nach Berlin wegen oder auch wegen der Clubkultur kommt. Da
0: stand ja eine Zahl von 1,4 Milliarden Umsatz im, im Raum, soweit ich mich erinnern kann. Mhm. Und die Zahl muss man sich halt auch echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Da können sich große andere Konzerne, die sehr viel mehr Unterstützung bekommen, leider äh, ganz hinten anstellen. Mhm. Also das auch nochmal dazu gesagt. Und ich glaube, genau das ist auch wichtig, dass man wirklich auch mal anfängt, mit über Zahlen zu sprechen und das diese Zahlen sind einfach Fakten und ich glaube da, wie du eben schon meintest, fangen dann auch äh, Alteingesessene darüber an nachzudenken, mhm. vielleicht doch mehr, ein bisschen mehr zu machen.
2: Und das Problem ist, dass dieser riesen Anteil der Berliner Wirtschaft und Kultur so fragil ist. Und damit meine ich gar nicht die Kultur an sich, die findet sich wieder, die steht wieder auf, die Leute machen kreative Sachen, da mache ich mir nicht so, nicht so Sorgen, aber die Infrastruktur, die Räume, wenn die einmal weg sind, dann sind die für immer weg. Wir kämpfen um jeden Club und betteln bei Investoren und gucken bei landeseigenen Betrieben, ob noch irgendwo auf dem BVG-Hof noch Platz ist, um ein bisschen Techno zu spielen. Es ist wirklich Sisyphusarbeit. arbeit und jetzt kommt Corona und die Mieten steigen weiter und wenn die Clubs diese Räume jetzt verlieren, dann ist Zappenduster Duster bei denen. Das ist das Schlimme.
0: Was sind denn jetzt in dem Bereich die Ziele der Grünen aktuellen und auch auf den Seiten der anderen Parteien?
2: Also diese rot und grüne Koalition in Berlin ist ja gestartet mit dem Ziel, die Clubkultur zu erhalten und das Clubsterben oder die Clubverdrängung zu beenden. Jetzt ist leider bei Gewerbemieten absoluter Wildwest in Deutschland. Da kann man als Land wenig machen bisschen verhandeln, ein bisschen Ausgleichsflächen suchen. Aber das ist ähm, wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Da muss auf Bundesebene das Gewerberecht geändert werden. Was wir gemacht haben, sind diese zwei Millionen für den Lärmschutzfonds plus viele kleine andere äh, Programme. Was wir jetzt aktuell machen, das war schon vor Corona eingetütet, ist Clubkultur als Kultur anerkennen. Weil in der laufenden Rechtsprechung sind Clubs Vergnügungsstätten wie Bordelle, Casinos müssen formell an Stadtrand und haben nicht viel zu melden und kriegen auch in den Behörden nicht diese Anerkennung. Das bricht ganz langsam in Berlin auf. Langsam arbeiten in der Verwaltung halt auch junge Leute, die mal weggehen. Nicht so viele. Und da haben wir jetzt einen Antrag, dass offiziell alle Stellen des Landes Berlins Clubs als Kulturstätten anerkennen müssen. Was eigentlich ein super Ding ist. Aber jetzt kommt Corona und natürlich hilft das denen in der Corona-Krise auch nicht.
0: Und was passiert jetzt während Corona? Was sind da eure Ziele? Wo wollt ihr hin?
2: Das Ziel ist, die Clubs durch Corona zu tragen. Wir haben in Berlin zum Glück keine Öffnungsdebatte oder keine breite Öffnungsdebatte bei Clubs wie in anderen Ländern. Man sieht manchmal Bilder aus der Schweiz oder Italien, wo gewaved wird. Die Clubs sind zum Großteil... Relativ d'accord damit, dass sie in dieser Pandemie, wenn jetzt nicht irgendwie ein Impfstoff demnächst kommt oder jemand ein ganz tolles Lüftungssystem erfindet für Clubs, dass die zu sind. Und dafür haben wir gesagt, für diesen ähm, sozialen Frieden, sage ich mal, ähm, finanzieren wir sie durch die Krise. Das sind vor allem aber Mittel für Mieten. Und das ist das Ärgerliche, dass wir öffentliche Gelder aufwenden und die Clubs sie direkt in die, an die Investoren weitergeben mhm. müssen.
0: Aber was ist denn, es war dann immer die Rede davon mit der, mit der Mietstaffelung, dass die Clubs jetzt erstmal gestundet Miet haben. Mit
2: Mietstundung,
1: hm.
0: Mietstundung, genau, Entschuldigung. Das heißt aber irgendwann kommt, kommen diese Summen ja wieder auf die Clubs zu. Das heißt, nächstes Jahr, Januar oder wann auch immer das sein wird, müssen diese Gelder dann gezahlt werden. Seid ihr dann diejenigen, die dieses Geld, diese Gelder in die Hand nehmen, um die Clubs dann da wirklich durch die Pandemie, wie du gerade meintest, zu tragen? Weil das muss ja irgendwie, diese riesen, riesen Geldberge müssen ja irgendwie getilgt werden.
2: Genau. Wir wissen noch nicht, wann die Pandemie vorbei ist und wir fahren aktuell wirklich auf Sicht. Wir haben sechs Clubs, die in landeseigenen Immobilien sitzen. Da wollten wir eigentlich ähm, als Grüne sagen, äh, lassen wir denn die Mieten. Das geht nach Landeshaushaltsordnung nicht. Da ist jetzt aber der Deal, kein Club muss wegen ähm, nicht bezahlter Mieten ausziehen. Da würden, werden sechsmal Einzellösungen gefunden. Alle anderen Clubs sind bei irgendwelchen privaten Vermietern. Und wir haben überhaupt keinen Überblick, wer kriegt es gestundet, wer kriegt es vielleicht äh, gestaffelt. Bei wem gab es eine Mieterhöhung? Wo wurde sie reduziert? Da muss man wirklich gucken. Deshalb ist dieses Programm, was wir aufgelegt haben, Soforthilfe 4, ein lernendes Programm. Jedes Quartal geben wir da ungefähr 10 Millionen Euro aus für Clubs. Die können sich darauf bewerben und einfach mit dem Liquiditätsengpass, den sie haben. Und dann gibt es eine Prüfung, die war bisher relativ streng bei den Clubs. sind so eine Prüfung aus? Ich glaube, da kommt dann richtig das Finanzamt und guckt, ob noch irgendwo Geldkoffer rumliegen oder auf dem Konto irgendwas. Das ist problematisch für die Clubs, die mit wahnsinnig tollen Kampagnen Geld gesammelt haben. Ich habe da selber... Ähm Mehr, viel Geld gelassen, weil ich das wirklich gut fand. Und das wird denen jetzt angerechnet und gesagt, Na, ihr seid ja liquide, da kriegt ihr nichts. Also da, da die sind
0: Spendengelder. Wir, genau, quasi.
2: da sind wir aber im Gespräch mit dem Senat, dass da nachgesteuert wird. Und die Zusage ist von unserer Koalition ähm, und vom Senat, wir können natürlich den nächsten Haushalt jetzt nicht vorwegnehmen, aber die politische Zusage ist, solange die Pandemie ist, wird dieses Soforthilfeprogramm immer verlängert. Alle drei Monate wird geguckt, wer fällt durchs Raster und wie können wir denen noch helfen.
0: Hast du denn den Eindruck, dass der Senat diesen Bereich ähm, genauso ernst nimmt wie andere Bereiche während der Pandemie?
2: Ich finde schon. Das zeigt sich daran, dass es politisch so heiß debattiert wird. Also beim Kultursenator und der Wirtschaftssenatorin Klaus Lederer und Ramona Popp habe ich auch schon mal gehört oder gesehen, dass sie in Clubs sind. Die sind dem persönlich aufgeschlossen und die die geben sich da Mühe, die wollen lernen, die nehmen die Rückmeldung von den Clubs ernst und streiten sich mit dem Finanzsenator, was möglich ist. Der natürlich immer guckt nach Landeshaushaltsordnung, wie kann er wirklich möglichst wenig Geld ausgeben. Wenn es nach dem Finanzsenator geht, sind alles Kredite, weil dann kommt das Geld wieder. Mhm und Ramona Popp und Klaus Lederer kämpfen da wirklich, dass es Zuschüsse sind. Und wenn die Gesundheitssenatorin jetzt die Clubs verantwortlich macht, weil die Infektionszahlen steigen, da gibt es überhaupt keine Zahlen für, aber es, daran merkt man ja, dass Clubs ein Thema im Senat sind, um das sich auch gestritten wird. Und das ist auch okay, es müssen auch nicht alle die, die gleiche Meinung haben, aber das Thema ist sehr, sehr hoch aufgehangen.
1: Es ist jetzt aktuell schwieriger, die Diskussion zu führen, dass man die Clubs fördern muss, wenn die Clubs auch so ein bisschen als Boomer dastehen mit mit infizierten Zahlen etc.?
2: Ja, also genau das versuchen wir jetzt ähm, abzufragen beim Senat als Abgeordnete über unser Fragerecht, ob es da Zahlen gibt oder dass, ob das einfach nur das Bauchgefühl der Senatorin ist. Das vermute ich ja. Ähm, nur weil es junge Leute sind, die in Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln wohnen, heißt das nicht, dass die Clubs schuld sind. Vielleicht sind das auch... Bars oder private Feiern oder von allem ein bisschen, das wissen wir nicht. Es macht die Sache aber natürlich nicht leichter, wenn es einzelne Beispiele gibt in Clubs. Also wir hatten am Anfang die Trompete, ähm, wo was war. Ähm, es gab jetzt letzte Woche wieder Berichte über Clubs, wo die Tische nicht weit genug auseinander waren und die der Mund-Nasen-Schutz wurde nicht konsequent durchgehalten. Und deshalb sage ich auch immer, den Clubs, wenn ich mit denen rede, Leute, ihr dürft jetzt in euren Außenbereichen tanzen. Das ist wahnsinnig gut, dass jetzt in diesem Sommer wenigstens ein bisschen getanzt werden. Das hilft euch finanziell nicht über den nächsten Winter, aber das hält diese Kultur am Leben. Seid vorsichtig ermahnt die Leute diese Masken aufzusetzen. Ich war bei so einem Corona-konformen Festival, natürlich nur auf professioneller Recherche. -Tour, mm -hmm. Und da gab es eine Corona-Ampel neben der Stage. Und wenn die Leute die Maske abgenommen haben, und es gibt ja immer so ein paar Deppen, dann wurde die Musik ausgemacht, wenn das mehr als drei Leute waren. Das cool. haben die dreimal habe gemacht und dann haben sich aber alle dran gehalten. Und das muss man sich als Club dann aber auch mal gegenüber der eigenen Community trauen, mhm. weil wir wollen nicht irgendwelche Bilder sehen von irgendwelchen Biergärten, wo die Leute echt eng gedrängt äh, voller Liebe stehen. Da kann man sich persönlich für die freuen. Ähm, Corona-konform ist es nicht und politisch wäre das fatal.
1: Ähm, weil du gerade meintest, sie ähm, ähm, dürfen jetzt äh, in Außenbereichen wieder tanzen. Wie ist denn gerade, also äh, deswegen wollten wir uns eigentlich auch gerne mal mit der Politik sprechen, weil wie, wie ist denn gerade die Verordnung, äh, ist jetzt ein Tanzverbot in Außenbereichen Aufgehoben? Wir
0: wissen nie, was wir dazu sagen sollen tatsächlich, genau. Und das ist ja hier mal, ist es so, dann ist es so, dann darf man im sitzen, aber nicht nebeneinander. Also es ist sehr, sehr, sehr divers, was da so für Möglichkeiten irgendwie Hast sind. Hast du da
1: den
2: Durchblick? Bitte
0: sag uns endlich, wie es ist und was wir machen dürfen.
2: Also diese Corona-Verordnung wird fast wöchentlich angepasst und manchmal auch hat man das Gefühl nach Presselage so ein bisschen im Senat. Das sind ja auch nur Menschen, die zusammensitzen. Am Anfang hat diese Verordnung zum Beispiel geregelt, was erlaubt ist. Und alles andere war verboten Und dann ist einem irgendeinem aufgefallen, umgekehrt macht es mehr Sinn, was verboten ist aufzuschreiben und der Rest ist erlaubt. Das haben sie dann zum Glück irgendwann gemacht. Und sie wird immer angepasst. Und aktuell sind äh, in, draußen, Open Air, bei Tanzveranstaltungen tausend Leute erlaubt. Das steigt jetzt auf 5.000. Jetzt muss man gucken mit den aktuellen Zahlen, ob das vielleicht ein bisschen gedeckelt werden. So groß sind die Außenbereiche der Clubs nicht. Aber das ist eher so für jetzt, Festivals am Stadtrand relevant. die dahingehend jetzt nicht aufrüsten? Da haben sie ja nicht die die, die Flächen für. Das wir ist haben, ja das große Problem. Wir mhm. haben wir haben vorgeschlagen, als, als Grüne haben wir vorgeschlagen, ähm, Parkplätze weg und auf äh, Parkplätzen von Edeka und Aldi äh, Waves mhm. zu machen, weil die sind ähm, die sind asphaltiert, tagsüber stürzt die Nachbarn nicht so, aber das ist von der Genehmigung in den Bezirken alles schwierig. Ja. Nee, das Wichtige bei dieser Verordnung ist, drinnen ist es grundsätzlich verboten, wenn es eine Tanzlustbarkeit ist, die kommerziell ist. Private Feiern sind immer was anderes Die ähm, und draußen unter Auflagen erlaubt. Was überall generell gilt, ist 1,50 Meter Abstand oder Maske. Und da müssen wir uns einfach ehrlich machen, auch wenn der Club nur halb voll ist, diese 1,50 Meter, die sind verdammt viel und die werden nicht eingehalten. Deshalb sage ich immer allen, auch im Privaten, schafft euch eine Maske an, die euch halbwegs gut steht und die gut sitzt und gewöhnt euch dran, weil
1: das ist einfach ein Muss. Und ähm, weil du vorhin gesagt hast, ungefähr 9.000 Menschen in Berlin gehören sozusagen mehr oder weniger zur Clubkultur und arbeiten dort in dem Bereich. Ähm, jetzt sprechen wir sehr viel über Clubs, aber es gibt natürlich auch ähm, andere ähm, Angestellte oder auch Freelancer in dem Bereich, DJs etc., Künstler, die halt vielleicht sogar aktuell noch ein größeres Problem haben, weil sie halt zum Beispiel diese Förderung nicht haben. Ist das dann auch ein Bereich, um den ihr euch da, den ihr euch versucht da anzunehmen?
2: Berlin hat ganz am Anfang der Corona-Pandemie mit der ähm, Soforthilfe 2 Mittel bereitgestellt. Ähm, 5.000 Euro, gegebenenfalls sogar mehr pro Nase für die ersten drei Monate. Und zwar relativ unbürokratisch. Da ist jetzt, glaube ich, die Steuerprüfung und die Staatsanwaltschaft hinterher von Bundesseite, das Bundesfinanzministerium macht jetzt unsere Wirtschaftssenatorin da irgendwie die Hütte heiß, weil sie angebliches Geld rausgeschmissen hat. Wobei, ähm, die angebliche Fehlerquote bei 0,8 Prozent liegt. 0,8 Prozent sind vielleicht falsch beantragt. Mhm. Aber 20 Prozent wurden selber zurückgegeben, weil Leute gemerkt haben, okay, ich brauche es doch nicht in den ersten drei Monaten. Ich kann doch irgendwie Geld verdienen. Das zeigt ja schon, dass es eigentlich ein gutes Ding, weil die, weil die Leute ehrlich sind. In der Not bescheißen die nicht. Gibt immer welche. Nichtsdestotrotz, dieses Programm hat der Bund übernommen und so wie der Bund Geld gibt, sagt das Land sofort, muss es auch, ist okay, zahlt jemand anders. Für den Bund sind es Peanuts. Für uns ist es viel. Das Problem mit diesen Bundesmitteln ist, die sind nicht einfach nur Cash auf die Hand, sondern das ist faktisch Hartz IV. Ohne Auflagen. Mhm. Der sagt, es geht darum, dass die Leute durch die Krise kommen und sie was zu essen kaufen können. Wir kontrollieren nicht, wie hoch die Miete eigentlich ist, aber viel mehr gibt es nicht. Und das ist schon ein harter Drop für Leute, die relativ gut als Soloselbstständige, Künstlerin, Bookerin oder so verdient haben, wenn die jetzt da mit 480
1: Euro auskommen müssen. Gibt da dann äh, Kommunikation und Abstimmung zwischen ähm, Land und Bund in der Hinsicht, dass man dann auch einfach weiß, ah jetzt kommt zum Beispiel in ein oder zwei Wochen kommt die, äh, kommt die nächste Hilfe, ähm, in dem Bereich müssen wir jetzt erstmal nichts machen oder?
2: Nee, leider nicht. Also wir haben auf das sogenannte Kulturpaket von Peter Altmaier und Monika Grütters, die Staatsministerin bei Angela Merkel für Kultur, ähm, die auch aus Berlin ist. Und da waren die Drähte dann kurz zum, zum Kultursenator und zu den Clubs oder zur Szene. Und da hieß es immer gleich, kommt dieses Kulturpaket. Und dann wartete man und wartete man, Juni, Juli, August. Und jetzt im August kam es. Mhm. Und siehe da, es war für Clubs nicht wirklich was drin. Es ist Geld drin für Wiedereröffnung. Also, man kann sich ähm, für, für, für die Wiedereröffnung, ich glaube, Lüftungsanlagen bezahlen lassen. Ich meine, das ist. Aber wenn
0: man nichts mehr hat zum Wiedereröffnen, dann genau. hat man halt leider die Arschkarte gezogen. Und das ist so ein bisschen kurz gedacht, finde ich. Oder, ja, es ist, es ist quasi schon, man hat die Leute quasi schon vergessen. So fühlt es sich ein bisschen an.
2: Das ist, das Programm zielt auf Theater. Und Opern und, und Häuser, die, die einfach ähm, feststehen und die dann irgendwann wieder öffnen mit jeder zweiten Sitzreihe frei oder sowas. Darauf zielt
1: es nicht für Clubs, für die eigentlich, zumindest für einen Indoorbetrieb, gilt es ganz oder gar nicht. Wir hatten vorhin einmal ganz kurz am Anfang drüber gesprochen, also vor dem Podcast-Gespräch, dass du meintest, eigentlich empfindest du es so, dass die Lobby auf der Clubseite doch ziemlich stark ist. Also es ist ja schon so, dass es zumindest ein großes Thema ist und vielleicht andere Bereiche, du hast es glaube ich Beispiel Schulen oder so, da vielleicht sogar noch unterrepräsentiert. da. Ist das deiner Meinung nach wirklich so?
2: Genau, ich hatte im letzten Podcast gehört, dass gesagt wurde, die Clubs haben ja keine richtige Lobby und zumindest in Berlin ist das nicht der Fall. Also nicht nur weil es einen club politischen Sprecher mit mir gibt und ich versuche, denen irgendwie eine Stimme zu geben. Aber die Clubkommission hat einen direkten Zugang zur Wirtschaftssenatorin, zum Kultursenator. Und alle Branchen kommen jetzt und sagen, auf uns, uns vergesst ihr. Und das ist auch in Ordnung. Weil teilweise hat man Leute auch nicht im Blick, die durchfallen. Zum Beispiel wurde gesagt, Azubis fallen durchs Raster, ja, die werden nicht mehr eingestellt. Also da kommen auch jetzt immer noch Leute, die sagen, hallo, ihr habt uns vergessen. Und an die Clubs wurden, wurde, wurde wirklich sehr früh gedacht. Die fallen halt als Wirtschaftsunternehmen erstmal formal unter Wirtschaftshilfen. Deshalb wurde erstmal gesagt, okay, ihr kriegt hier Kredite und die könnt ihr später abbezahlen. Und dann ist der Politik, ist uns aufgefallen, okay, Clubs können das nicht abbezahlen, weil wenn sie denn durch die Krise kommen und wieder aufmachen, können die nicht plötzlich doppelte, dreifachen Eintritt nehmen oder doppelt, dreifach viele Leute reinlassen und einfach... Das sollten
1: sie auch nicht. Bestätigen. Sollten sie auch nicht.
0: Ja, das würde ja auch die Idee eines Clubs einfach ähm, mhm. zerstören. Genau, die und des,
2: deshalb bin ich jetzt ganz stolz, dass wir diese Soforthilfe 4 haben, das war wirklich ein Zuschuss. Ist. Und ja, da wird noch wahnsinnig streng geguckt und die Clubs kriegen nicht so viel, wie sie beantragt haben. Die Idee ist, dass man alle irgendwie dadurch die Krise füttern kann.
0: Stichwort Kulturmilliarde. Was ist denn da schon passiert und was ist denn eventuell auch noch in Aussicht?
2: Ja, dieses Kulturpaket des Bundes zielt halt irgendwie nicht so wirklich auf Clubs Deshalb, ich persönlich habe es ein bisschen aufgegeben, weil ich glaube, dass die Kulturstaatsministerin eher ähm, Etablissements mit dem roten Teppich besucht und da nicht so den Zugang hat und äh, sehe das aktuell auf Landesebene einfach, weil hier die Politik und der Senat es auch mehr versteht und wieder mit unserem Soforthilfe4-Programm den, 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 die Clubs unterstützen.
0: Du hast mal in einer Rede gesagt, Clubs sind als soziale Treffpunkte Eckpfeiler für das, was wir als das freie Berlin kennen. Ähm, was passiert denn mit Berlin, wenn diese Eckpfeiler wegfallen?
2: Na, Berlin wird weniger attraktiv international, aber ähm, Clubs gehören mittlerweile auch zur kulturellen Grundversorgung für Berlinerinnen und Berliner. 60 Prozent der Clubgäste wohnen hier, kommen von hier. Das ist nicht nur internationaler Halligalli-Tourismus und da bricht ganz viel weg. Die Stadt wird einfach langweiliger und man würde die Auswirkungen bis in die sogenannte Hochkultur spüren weil die Schauspieler am Berliner Ensemble oder die Dramaturgen einer deutschen Oper oder so, die gehen selber auch wahrscheinlich in Clubs und lassen sich da inspirieren. Da kann man nicht einfach so eine Ebene wegnehmen und denken, der Rest geht weiter.
1: Oder sie kommen sogar auch deswegen nach Berlin.
2: Genau.
0: Also du würdest sagen, im Endeffekt würde sich tatsächlich so ein Stück von Berlins Individualität und DNA dadurch verändern?
2: Ja, also, wer das Buch Der Klang der Familie gelesen hat, weiß, was Berlin äh, für, äh, was Techno für Berlin gemacht hat, auch schon in der Wendezeit, wie da verschiedene Subkulturen sich da getroffen haben und zusammengewachsen ist. Und das wird jetzt mehr und mehr Leuten klar. Und nein, das muss auch nicht jeder verstehen. Und ein Großteil der Berlinerinnen und Berliner war noch nie im Club und kann mit Techno nichts anfangen. Das ist okay. Die, die Gesellschaft ist wahnsinnig divers, aber es ist ein Riesenteil der Leute, die damit irgendwas anfangen können. Mhm.
0: Glaubst du denn, dass sich jetzt ähm, im Zuge dieser Pandemie sowas wie eine neue Clubkultur entwickelt?
2: Ich glaube, es entwickelt sich ein ähm, neues Verständnis von Clubkultur, was aber jetzt auch deswegen ist, weil wir unseren Kulturantrag eingereicht haben zeitgleich und dass die öffentliche Debatte gibt, was in uns Clubs wert. Ich glaube, nach der Pandemie, unabhängig davon, wie viele Clubs, ich hoffe, viele übrig bleiben, wird klar sein für alle, Clubs sind Kultur. Das werden wir nicht mehr erstreiten müssen, das ist dann beschlossen und das ist so was erstmal als Anerkennung der Clubs richtig ist. Die Clubkultur selber muss man gucken, wie die wie die einzelnen Läden und die einzelnen Clubs durch die durch die Krise kommen. Das wissen wir auch nicht, weil wir die einzelnen Vermieter nicht kennen. Was wir sehen gerade ist, dass sich ähm, illegale Waves wieder verbreitet äh, in der Stadt, dass sie stattfinden. Die gab es vorher auch schon, vor Corona. Aber jetzt sind die ein bisschen mehr angesagt. Ich bin auch in einigen Telegram-Gruppen und kriege mit, was da so läuft. Das erinnert schon sehr an die 90er Jahre. Mhm.
1: Da muss man das, das war aber damals noch mit Fax. <lacht> ja.
0: Restrealität.
1: Okay, Restrealität, ja. Aber die haben sich da ganz anders positioniert. Die machen nichts mhm. Illegales. Also.
2: Genau. Gute Seite, gute Seite. Ähm, nee, und da muss man gucken, wie sich das einfach, ähm, wie, wie sich das macht. Ähm, aber die Stadt wird enger, es gibt weniger Freiräume und schon jetzt sind diese illegalen Raves ja größtenteils am Stadtrand einfach.
0: Wie, warst du selber mal auf einem illegalen Rave? Darf ich dich das jetzt hier fragen <lacht> vor dem Mikrofon?
2: Nicht während der Corona-Zeit. Ja.
0: Und, ähm, aber wie, wie stehst du dazu? Also wir haben jetzt auch mit ein paar Leuten gesprochen und die meinten auch so, ja, im Endeffekt ist illegale Raves sind illegale Raves. So, das ist äh, natürlich nichts, was wir während der Corona-Pandemie, äh, während der Corona-Zeit anstreben. Und nichtsdestotrotz haben diese Raves auch dafür gesorgt, dass der Politik da ein bisschen mit der Holzhammer-Methode natürlich äh, vor Augen geführt wurde. Ähm, schaut mal, wir müssen jetzt irgendwie reagieren.
1: Oder und die Leute,
0: die die Clubs, gebt den Clubs irgendeinen Raum, wo sie wieder existieren können, weil sonst passieren die Raves eben auf der Ebene draußen in der Stadt oder vor der Stadt. So. Wie stehst du dazu?
2: Also illegale Waves haben wahnsinnig viel Appeal. Ich war hier selber vor ein paar Jahren in so einem Edeka, eine längere Zeit, aber ein toller, das, das gehört auch zu Berlin und ich hoffe, die gibt es auch weiterhin nach Corona. Jetzt sind die nicht hilfreich. Ich kann das menschlich nachvollziehen. Wirklich, so ein Freiheitsdrang und ein bisschen über die, über die Stränge schlagen und auch austesten, was geht. Das ist, ist menschlich nachvollziehbar. Es ist aber dumm, wenn die Leute dann nicht mal eine Maske aufhaben. Und politisch hat es auch nicht wirklich geholfen. Ja, Leute wie ich und andere Leute haben argumentiert, Leute, die, die Kids raven sowieso, lasst wenigstens ein paar legale Open Airs stattfinden. Aber genauso viel, wie das geholfen hat, das hat es auf der anderen Seite wieder zerstört. Ja? Wenn die BZ oder die Morgenpost titelt hier Illegale Waves, Clubkultur ähm, ist Infektionstreiber, dann es genauso viele Leute, die es uns erschweren, für die Clubs mehr
1: Geld zu ja ging ja sogar bis hier die, die Stuttgarter, das waren ja auch das war ja auch irgendwie eine Feiermeute, äh, mhm. die da irgendwie ähm, marodierend äh, durch die Stadt gezogen sind. Sowas ist natürlich dann schon sehr kontraproduktiv.
2: Man, man hat eine gewisse Spaltung erlebt, finde ich am Anfang der Corona-Zeit, bis rein in in die Fraktion, also bei uns Grünen sogar, in den Leuten, die mit ihren Kindern zu Hause saßen, vom Homeoffice gestresst, die Schulen sind zu und dann Leute wie ich, die Homeoffice gut finden und keine Kinder haben und ihr Clubs vermisst haben und wir haben ja über ganz andere Probleme gesprochen. Und da hat man ganz viel von dem Frust auf die jeweils anderen abgeladen. Ja, ihr redet ja nur über Kinder, ja, ihr redet nur über Clubs. Ich sehe, dass es das jetzt gerade so ein bisschen zusammen zusammenwächst wieder, weil alle haben, alle merken, dass alle ihre Probleme haben und alle am Struggeln sind.
1: Ja, und den Frust ähm, als Erwachsener kann man dann ja eigentlich auch immer wieder in so einem Feierkontext besser ausnehmen. <lacht> also, das <spielt> das <lacht> wart, ihr, wart, wart ihr mal auf Zoom-Raves? Nee.
0: Nee, also wir haben davon gehört ja. und du, ich glaube, du hattest doch auch irgendwie mal reingeguckt oder so. Ja. Ich habe von einem Freund gehört, dass er da mal reingegangen ist und also ich, ich konnte mir das nicht antun und ähm, ich, ich finde das so strange, dann da wirklich Menschen dabei zuzugucken, wie sie irgendwie in ihrem Wohnzimmer sitzen und sich eine Bottle Wein irgendwie in den Kopf stellen. Und irgendwie, also ich hab, ich konnte es nicht, nein,
2: ich, ich war ganz am Anfang, aber da waren gute DJs, die aufgelegt haben, war im, im weiter Freundeskreis und da stand netter hat jeder in seinem im, im Glitzer-Outfit mit einer Flasche Wein in seinem Wohnzimmer. Cool? Genau einmal ist es cool. Es ist richtig cool, ja. aber genau einmal. Ja. Ja.
0: Und dann ist es halt langweilig. Nee, dann,
2: dann ist es ja. Es ist wie United We Stream super gut. Ich habe da auch am Anfang geguckt beim Arbeiten und immer nebenbei abends gehört beim Schlafen gehen und dann nochmal Geld gespendet. Und dann war so nach ein paar Wochen der Punkt, wo ich dachte so, nee, ich will jetzt bitte kein DJ mehr auf mhm. meinem Screen sehen. Ich kann es nicht mehr. Mhm. Sehen. wird ihm so
0: überdrüssig irgendwann. Also ich finde auch, dass es eine wunderbare Lösung war für den Moment, für den ersten Moment. Und ich finde es auch gut, dass da eine Plattform geschaffen wurde für Künstler und auch mal für kleinere Künstler, dass die sich auch zeigen konnten und nicht immer die großen mhm. Headliner, die es eigentlich nicht nötig haben. Ja, Und das fand ich sehr schön. Das, das muss ich sagen, da habe ich mir auch den einen oder anderen Stream angeguckt. Aber auf so einer Party war
1: ich nicht. Ich glaube, es ist aber auch so eine grundsätzliche gesellschaftliche Tendenz, so ähm, wenn man ein Thema quasi durchgespielt hat, ähm, dann auch, dann muss halt auch bald das nächste Thema kommen. Und so ein bisschen hat man das hier auch das Gefühl, dass dann irgendwie Auserzählt. Ähm, ja. Ja, ja, also dass es nicht mehr so en vogue ist, ne? So und ähm, das ist finde ich umso schwieriger ähm, auch, wenn es um Clubkultur geht aktuell, ähm, da auch am Ball zu bleiben, weil dieses, ähm, ja, ich habe dann einmal gespendet, jetzt ist auch gut, ähm, mhm. das ist halt nicht die Wahrheit.
2: Aber das ist die Herausforderung für die Clubkultur jetzt für den Winter irgendwie. Ja. Weil Mieten bezahlen wirtschaftlich, da wissen wir, was nötig ist. Der Staat muss zahlen. Punkt. Anders geht's nicht. Aber was ist mit mit der, mit der Kultur und dem sozialen Raum, wenn die Biergärten dann doch zu kalt sind? Müssen wir dann darüber reden, dass man in Clubs drinnen mit sitzen und dann machen die da Lesungen oder so? Also irgendwie müssen die Leute ja da auch zusammenkommen und müssen Künstlerinnen und Künstler performen können, damit es nicht abreißt.
0: Ja, sonst fällt halt einfach so ein ganzer Raum weg und auch so eine ja. Existenzfläche. Ne? Für, es gibt ja diverse diverse Nachtgestalten, die halt auch wirklich nur in der Nacht existieren. Klar, die mh. Gay- und queer -Szene, über die haben wir auch schon viel gesprochen. Wo, wo kommen die hin? Wo finden die in den Raum, wo dürfen die existieren? Schwierig. Und das wäre ja auch noch eine Frage von uns gewesen, wie, was gibt es da für Pläne für den Winter? Weil davor zittern natürlich jetzt alle gerade enorm.
2: Ja, also offiziell kann man nur sagen, es ist eine Pandemie. Es gel gelten Abstands- Hygieneregeln die müssen eingehalten werden und ähm, Exzess gibt es nicht in der Zeit, Punkt. Wir wissen aber alle, und du hast es gerade auch angesagt, manche Szenen sind auch darauf und Communities sind darauf angewiesen, dass diese Räume geschaffen werden, damit sie überhaupt äh, leben können. Ich habe vollstes Verständnis dafür. Und was machen die dann? Ich glaube, man kann es nicht einfach sagen, okay, ihr habt hier euren Space und da ist alles legal. Und dann gucken wir mal, weil dann kommen immer mehr Leute. Dann kommen, dann kommen die Restaurants und die Kinos und alle wollen auch. Das geht nicht. Also es muss für alle gleich, gleich gelten, Maske, Abstand, Punkt. Aber wie man dadurch, dass das, das wird es sowieso geben, wie geht man damit um? Man muss mehr testen und besser testen, ähm, Cluster erkennen und wohl wissen, dass es solche Partys geben wird und solche Zusammenkünfte? Und das müssen auch gar nicht irgendwelche krassen Queer-Orgien in irgendwelchen Bunkern sein. Das kann auch irgendwie am Savigny-Platz irgendein 60. Geburtstag von irgendeinem Manager sein, die dann irgendwie sich eine Flasche Wein zu viel reinstellen. Also man muss das jetzt gar nicht nur auf die Clubs machen. Sowas wird es im Winter auch immer wieder geben. Und da muss man mit Nachverfolgung, mit Testen einfach ähm, richtig sein. Deshalb finde ich so wichtig, Leute auch, wenn ihr irgendwo hingeht und Masken aufhabt oder wenn es komplett illegal ist, nutzt die Corona-App, führt irgendwelche Listen, macht das datenschutzkonform, das sind Sachen, die man mitdenken muss. Falls was passiert sollten die Leute keine Angst haben, weil es illegal war, so trotzdem sagen können, okay, wir wissen ungefähr, wer da ist, war scheiße, aber wir verfolgen das jetzt nach.
1: Und sogar auch als Selbstverantwortung der Besucher, also selbst, also nicht nur die Organisatoren, sondern auch als Besucher kann man ja sagen, wo ist die Liste, ich möchte mich eintragen und nicht mit Darth Vader oder Mickey Mouse oder so, sondern halt dann irgendwie auch meine, meine Daten hinterlassen. Ich sehe das auch in, in meinen
2: Lieblingskneipen hier in der Weserstraße, dass das nur halbherzig gemacht wird mit, mit den Listen. Mhm. Bei manchen kann man einen Code scannen, das finde ich sehr gut, das geht schnell, aber das macht nicht jeder und nicht jeder hat ein Smartphone. Dann gibt es diese Listen, da steht da manchmal Mickey Mouse. Ich finde ganz ehrlich, bin wirklich ein sehr liberaler, freiheitsliebender Mensch, aber da muss der, das Ordnungsamt die Polizei mehr kontrollieren, weil das ist das Rückgrat für allen Spaß, den wir uns erlauben.
0: Und es ist so einfach gemacht. Also man ja, wirklich, man kann es schnell machen, gerade mit diesem Scancode. Da Eigentlich dürften die Leute erst dann Getränke bekommen, wenn sie sich da eingeloggt haben.
2: Hm. Ja, und vielleicht kann man das irgendwie auch etablieren oder kann es der Szene nahelegen, dass wenn sie was machen, wovon wir als PolitikerInnen bitte nichts mitkriegen sollen, dass sie trotzdem
1: einen Überblick haben, wer da ist. Könntest du nochmal, weil das war am Anfang kurz einmal die Frage, weil du, du bist ja jetzt nun mal sozusagen unser erster politischer Gast, könntest du die grüne Clubpolitik noch nochmal so ein bisschen in Kontext bringen? Ihr seid jetzt zwar sozusagen ähm, auch in Berlin äh, an der Macht, sage ich mal, mit, äh, mit, den, äh, mit der SPD zusammen, aber ähm, in den Kontext bringen, vielleicht auch mit den anderen Parteien. Also was, was zeichnet euch da aus und wie, wie agieren die anderen? Formal sind
2: in Berlin zumindest alle Parteien außer der AfD Freunde von Clubkultur ja. auf dem Papier. Ich würde sagen, dass es das bei ähm, den Grünen und den Linken stärker ausgeprägt ist, was sicher auch ähm, mit den persönlichen Partypräferenzen der Leute zusammenhängt. Oder im Alter ja. auch vielleicht? auf dem Alter, genau. So ähm, Generell haben wir als Grünen sehr große Offenheit zur freien Szene, zur kulturellen Szene und ich sehe, ich bin als Clubpresse-Sprecher für alle Clubs da. Ich habe aber eine große Sympathie für die Kollektive, für ähm, irgendwie solidarisch organisierte, politisch aktive kleine subkulturelle Läden, gerade aus der aus, der, aus der Queer-Szene zum Beispiel. Ähm, und da sehe ich beim Kollegen von anderen Parteien, die sehen es vor allem als Wirtschaftsbetriebe. Das ist auch total in Ordnung, aber diese gehen dann eher, haben dann die Gesprächspartner eher mit großen Clubs, wo es richtig um wirtschaftliche Fragen geht, um Steuerrecht und, 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 und. Und ich versuche mich dann immer ein bisschen mehr um die Kleinen zu kümmern.
0: Ähm, ich würde ganz gerne nochmal auf die Alternativen zurückkommen für den Winter, für die Clubs. Es gibt ja, oder es sind schon so ein paar Ideen im Raum. Wir haben jetzt von einem Club gehört, dass die eventuell ihren Außenbereich da irgendwie präparieren wollen. Also beheizen, vergrößern, beheizen, ja. beheizen, vergrößern. Du rollst schon ein bisschen mit den Augen. Ja, aber es ist ja wirklich, die die Menschen werden aktiv und kreativ. Das muss natürlich auch irgendwie alles bezahlt werden. Wie steht ihr da unterstützend zur Seite? Würdet ihr so ein Projekt unterstützen, dass jemand sagt, wir wollen unseren Außenbereich ausbauen da, und beheizen? Da dürfen wir ja.
2: Also ob Außenbereiche beheizt werden oder nicht, ist, bei, ist eine kommunale Entscheidung, das liegt bei uns bei den Bezirken und da gibt es Bezirke, die das relativ ähm, streng handhaben, ähm, in dem Sinne, dass das aus Klimaschutzgründen seit zehn Jahren verboten ist und auch gut so ist, das sehe ich persönlich auch so ist auch eine große Debatte. Es gibt andere Bezirke, die sagen, ja, dann keine Halspilze, die gasbetrieben sind, sondern ähm, Elektrostrahler und bitte mit Ökostrom. Also da muss man gucken einfach, wo die wo die Clubs liegen. Ich glaube wirklich, dass diese Außenstrahler ähm, keine keine Lösung sind. Ähm, weil wenn es warm ist, muss man eigentlich ein Zelt drumherum machen, irgendwas bauen, dann verteilen sich die Aerosole nicht wieder. Die Aerosole, dieser Vorteil von draußen ist, dass es ein bisschen luftig ist. Und diese Luft ist genau das, was kalt was es kalt macht. Deshalb wird es im Winter so nicht funktionieren. Und dann braucht man wiederum eher staatliche Unterstützung, um da durchzukommen. Ja, genau. Was ich interessant finde, sind diese ähm, Lüfterprogramme. Da gibt's das, die, da wird jetzt in Schulen soll besonders ähm, investiert werden. Wie schon gesagt, vom Bund gibt es Gelder für Theater, Museen. Kann da vielleicht nicht ein großer Club mal einen Testbetrieb machen? Wenn der erste FC Union so einen Test macht mit Testen und also wirklich ein, ein ein groß angelegten Test macht ein Fußballstadion vollzukriegen. Ob die das dann im Endeffekt dürfen und ob es klappt, ist eine andere Sache. Warum sagt nicht mal ein Club, wir versuchen das mal mit innovativer Lüftungstechnik oder 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 das würde mich einfach interessieren, mhm. ob das funktioniert. Also was könnte
1: ihr eigentlich fast nur das Bergheim machen dann? oder?
2: Ja, na, es gibt auch andere Clubs, die die, die, die relativ gut gebaut sind und und finanziell finanziell gut ausgestattet sind, glaube ich. Und dafür könnte man dann vielleicht auch Mittel, irgendwie Pilotprojektmittel bekommen oder halt dieses Bundesprogramm anwenden. Das sind Ideen. Ich hoffe, dass, dass da solche Ideen kommen. Die Idee kann nicht nur einfach sein, wir machen auf und das wird schon nichts passieren. Und die Leute tragen sich ja in Listen ein, weil das aktuell nicht so gut funktioniert.
0: Ja, und man muss halt auch echt nochmal sagen, es ist jetzt nicht so, dass irgendwer irgendwem was Böses will. Es ist halt, wie gesagt, immer noch eine Pandemie und da müssen wir uns einfach an gewisse Regeln halten und ähm, können die nicht einfach übergehen. Wir hatten ja so aus Spaß so ein bisschen letzte Mal mit den beiden Jungs gesagt, so, hey, die vielleicht Eisbahn. werden ja die Eisbahnen wieder ganz hoch im Rennen sein. <lacht> <lacht> es war, also für mich hat das einen sehr, sehr schönen, nostalgischen äh, Touch, muss ich sagen. Und ist ich dann aber auch nicht für alle was, das muss man gleich es sagen. Ist auch nicht <lacht> für alle was, aber es ist wenigstens eine Option. Ja,
1: muss man jetzt plötzlich Schlittschuh fahren lernen. Ich sehe
2: mich eigentlich auch in Downjacke irgendwo mit einem Glühwein zum Beat ja. ähm, schunkeln. Ja.
0: Aktuell fallen trotz alledem gewisse Gruppen halt wirklich tatsächlich noch durchs Raster. Du sagtest es gerade eben auch schon vor allem die sehr körperbetonte ähm, Szene. Wie kann man denen jetzt irgendwie helfen?
2: Offiziell glaube ich wirklich nicht viel, weil die Regeln gelten für alle. Und die Frage ist, wenn man einigen was erlaubt, nach welchen Kriterien macht man das? Das Land Berlin hat, ich glaube, als einziges Land oder eines der wenigen einen, einen ansatzweisen Bordellbetrieb wieder, wieder erlaubt oder ist das schrittweise wieder dahin? Ich kann die Regeln, ich habe die mir mal durchgelesen, ich habe die...
1: Nicht also ist da wieder, also Korpulierung
2: Ko Ko ist wieder... Korpulierung, aber mit Maske. Also ich konnte mir das alles nicht so ganz vorstellen. Und, und so eine Regeln will ich jetzt eigentlich auch nicht für jeden Club, der dann ein Konzept vorlegt. Und ab wann, ab wann ist was? Das kann Politik im Detail auch gar nicht mehr steuern. Ich meine, diese Verordnung wird auch immer länger und die versteht man dann irgendwann nicht mehr. Die gelten. Deshalb, wie gerade gesagt wenn Sachen passieren, von denen ich als Politiker bitte nichts mitkriegen sollte als Politiker, dann wenigstens mit, mit, mit Nachverfolgung, wenigstens. Dann sollen die Leute auch nicht kriminalisiert werden und damit sie keine Angst haben sollen, das ist das A und O, damit man ein Cluster erkennen kann.
0: Du hast gesagt, ja auch in einer deiner Reden, wir werden um jeden einzelnen Club kämpfen, um das Berliner Kulturgut beizubehalten. Können wir uns darauf verlassen,
1: ja, ich werde kämpfen. Ich hoffe, viele machen mit. Ja. Ja. Was sind denn deine persönlichen und auch vielleicht politischen Pläne für das Jahr 2021? Also vielleicht auch mal so ein Ausblick. Wie, wie denkst du, ähm, geht es weiter mit der Clubpolitik? Es wird uns das noch, wie lange wird uns das noch begleiten? Ähm, die, die Schwierigkeiten und ähm, was gibt es vielleicht auch noch sonst so für ähm, spannende Ereignisse in der Berliner Politik, äh, an denen du beteiligt bist? Genau. Wir fahren bei der Krise absolut auf Sicht.
2: Wir wissen nicht, wie lange es ist. Jetzt die letzten Wochen hieß es immer, ah, der Impfstoff kommt vielleicht schon im Frühjahr. Und dann ist die Festivalsaison gerettet. Ich habe, habe Fusion-Tickets dieses Jahr das erste Mal gehabt und sie gelten für nächstes Jahr. Ich setze sehr <lacht> auf diese Option. Aber jetzt gerade heute oder gestern war in der Presse Jens Spahn, der sagt, selbst wenn es einen Impfstoff gibt, den kriegen zuerst die Risikogruppen und die Leute in den Schulen, Pflege und Altenheim und bis alle durchgeimpft werden ist das Jahr vorbei. Und da bin ich als gesunder Politiker oder gesunder Feiermensch wahrscheinlich nicht der Erste, der diesen Impfstoff abbekommt. Deshalb bin ich jetzt gerade wieder so ein bisschen skeptisch. Wir wissen es einfach überhaupt nicht. Wir haben nächstes Jahr in Berlin Wahlen, zeitgleich zur Bundestagswahl. Wir haben überhaupt keine Ahnung, wie es ausgeht, weil die Umfragen sehr volatil sind. Und eigentlich würde ich gerne wenn die Wahlen auch zusammenfallen, das Thema Clubkultur und Erhalt der Clubkultur da großfahren im Sinne von Schutz von Gewerbe. Wenn wir nur über Clubs reden, erreichen wir Leute wie euch beide und mich, aber nicht Oma Kawupke oder meine Mutter. Die erreichen wir aber, wenn wir sagen, ja, aber von steigenden Gewerbemieten ist auch euer Bäcker, und die Kita um die Ecke und der Handwerker betroffen. Und du kannst eine Riesenkoalition machen und davon haben die Clubs auch was. Und das betrifft Berlin und große Städte ganz doll, ist aber auf der Bundesebene. Und ich hoffe, dass man trotz Corona und anderer großer Themen, die auch wichtig sind, dieses Thema Gewerbemieten politisch setzen kann nächstes Jahr.
0: Hast du denn diesen Sommer trotzdem ein bisschen feiern können? Unter Corona-Voraussetzungen natürlich. Recherche,
1: meinst du
2: Natürlich. Damit. Ich war bei einem Festival eingeladen auf, dem, auf einem politischen Podium und bin danach etwas geblieben, was als Corona-konformes Festival ähm, angekündigt wurde und ich fand das sehr gut. Da gab es. Ähm, Einmal, ähm, Kreise auf dem Boden, an die sich natürlich irgendwie keiner mehr gehalten hat, weil die waren irgendwann weg. Aber es gab eine Zulassungsbeschränkung für die Floors, dass nicht zu so viele drauf sind von Ordnern. Es gab Awareness-Teams, die rumgegangen sind, die Leute freundlich, aber sehr bestimmt an die Masken erinnert haben. Ähm, und es gab auch Wave-Shields, die verteilt wurden, weil manche Leute gerade mit Brille oder mit Atembeschwerden können mit Masken nicht so ähm, gut. Und da dachte ich, das geht. Was mir am besten daran gefallen hat, war aber, dass dieser, der, der Festivals nicht so voll war. Man hatte mal Platz. Ich tanze wahrscheinlich so ausladend. Ich fand es wunderbar, endlich mal Platz zu haben.
0: Schön, also ist es nicht komplett an dir vorbeigezogen. Und ähm, wenn du als grünen Politiker und aber auch gerne Au äh, Feierfreund einen Club empfehlen würdest in Berlin, welcher wäre es? Was ist dein Lieblingsclub? Wo gehst du besonders gerne hin? Jetzt eine Außerhalb kommen. der Corona-Zeit natürlich. Wollen die mitkommen? Ja, genau. Lass uns genau. doch wo gehen wir denn nächstes Jahr? Hoffentlich vielleicht, wenn, ich wenn alles ge gut geht.
2: Ich würde gerne in die Rummelsbucht gehen, aber die ist hat jetzt, die schließt, die, ja. die schließt jetzt. Ich naja, habe, die
0: hatte jetzt vor zwei Wochen haben die so also den Außenbereich zugemacht, ja.
2: Ich weiß. In der Rummelsbucht hatte ich sehr, sehr gute Abende und Nächte und habe mir einschließlich die Rede, mit der ich auf dem Parteitag gewählt wurde, überraschend als auch so ein oder anderes Gesetz vorhaben, die kamen mir so in einem Moment der Kreativität in der Rummelsbucht. Ich habe da sehr, sehr viele Erinnerungen dran und traue der sehr hinterher.
0: Und die wird jetzt auch tatsächlich dicht gemacht?
2: Ja, da ist ähm, ein Bebauungsplan, der wurde jetzt von ein paar äh, im Bezirk gerade beschlossen. Der lag da schon seit 20 Jahren, soll da gebaut werden. Das war eine Zwischennutzung. Finde ich persönlich total doof, habe auch gegen den Beschluss im Abgeordnetenhaus der Koalition gestimmt, das bringt es aber nicht. im Endeffekt, das Problem sind die Gewerbemieten, die Verwertung der Stadt, die Gentrifizierung, die Frage ist, für die, ob für die Rummelsbucht, ob man da jetzt einen Alternativstandort findet. Mhm.
0: Gibt's da was schon in Aussicht?
2: Nee, wir machen eine Abfrage bei allen landeseigenen Landeseigenunternehmen. Ähm, manchmal klappt es. Das Heideglühen haben wir letztes Jahr retten können. Mit einem, Die sind einfach nur ein Stück weitergezogen. Bei der, bei der Griesmühle, die haben was gefunden. Ähm, Revier ähm, Südost, glaube ich, heißt es jetzt, in schöne Schöneweide. Ähm, bei der Rummelsbucht noch nicht. Daumen drücken. Ja.
0: Daumen drücken für die Rummelsbucht. Ähm, und noch eine Frage. <lacht> Du hast gerade gesagt, du tanzt sehr ausladend. Zu welcher Musik tanzt du denn besonders ausladend? Also beziehungsweise zu welchem DJ?
1: Du willst dann einen DJ haben.
0: Ja? Ich, will, ich will deinen, äh, deinen Lieblings-DJ erfahren.
1: Um,
2: ich habe groß geworden, bin ich ähm, mit Mira und der ganzen Katermucke. Mhm. Wie so viele in Berlin. Mhm. Und ähm, ein guter Freund von mir ist Elias Dore, den ich sehr schön finde, äh, in manchen Stimmungen. Und äh, aktuell ähm, fahre ich so ein bisschen auf alles ab, was ähm, 80er und 90er reinmixt. Äh, ich habe das ja auch öfter so Acid Washed und andere Leute. Ähm, das ist, macht einfach Spaß, weil es auch ein bisschen albern wird.
0: Darf es ja auch mal sein beim Feiern, oder? Ja. Vielen, vielen Dank für dieses sehr schöne e Interview. Ja,
1: danke. danke euch. Fürs vielen Dank. Ja. Und viel Glück dann auch bei den Wahlen 2021. Ja, wir ah, sind danke. gespannt. Wir
0: sind gespannt.